0: Máš rád hlavolami? O tu si ich užiješ. Alebo takže že 10 rozdielov medzi obrázkami. Odčas mi to pripomína také niečo. A hľadáš, a pozeráš, a porovnávaš.
1: Vitajte v podcaste Rozhovoriem Ty. Moje meno je Tomáš Havran. A dnes sa rozprávam s mladou patologičkou Barborov Šebeš. Pracuje už 3 roky na patológii a priblížila nám to, ako to tam vyzerá. Ako to vyzerá úplne na dennodennej báze, a ako sa to predstaviť, lebo Mám pocit, že tie klinické predmety, každý sme si absolvovali nejaké stáže, ale predsa len tá patológia je taká, aspoň pre mňa, taká záhadná. <laughs> Takže bavili sme sa o tom, ako to tam vyzerá, ako vyzerá atestácia, aké sú rôzne možnosti pre patológov, koľko času tam strávia, koľko si zarobia a tak ďalej. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Barborou Šebeš. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ešte predtým, ako začneme rozhovor, aby som nezabudol, máte stále možnosť sa prihlásiť na Summer camp, ktorý organizujeme. Ak neviete, o čo sa jedná, je to zo pár dní, pôjdeme asi s 25 medicmi do Rakúska na kliniku, spúšať si rôzne praktické zručnosti, social skills, a spoznať kliniku, primárov, spraviť si nejaké kontakty, možno zistiť, že či niekto chce pracovať v Rakúsku alebo v Nemecku v takýchto dachových krajinách. Takže ak máte chuť si takéto niečo vyskúšať, môžete sa prihlásiť na stránke www.fmla.sk alebo si ešte môžete vypočúť podcast, ktorý sme nahrali o možnostiach v lete, čo sa všetko dá robiť a toto je vlastne jedna z nich. Takže ak máte chuť, určite sa, prihláste, je tam ešte zo pár voľných miest. Aj, Barbura, vítaj. V podcaste Rozhovory MD. Som rád, že si prijala toto pozvanie.
0: Ahoj, to Maško je s ťou.
1: Na začiatok asi úplne najdôležitejšia otázka na patologičku, že aká je tvoja najobľúbenejšia farba? Siva. Siva? Áno. A... Ale to potom je smutné pozeranie do toho mikroskopu, nie?
0: Práve, že nie. Moja najobľúbenejšia je sivá, ale k nej sa hodia všetky tie, ktoré pozerám mikroskopu. <laughs>
1: Jasné. A ako si sa zžila s týmto farbením, lebo to je to jediné, čo si ja pamätám podľa mňa z histológie a z patológie, že tam bolo strašne veľa farbičiek, ktorými sa farbili preparáty, alebo to už v praxi až tak veľa nerobí žalba, ako to vyzerá.
0: Robíme to aj v praxi, najmä teda pri niektorých typoch biopsie je to pomaly už štandard. U nás napríklad často používa gimza pri žalúdkoch na helikobakterá, ale samozrejme, farbe nečiastočne už nahraduje aj immunohistochemia. Každopádne je veľmi pekné pozerať si farbičky pod mikroskopom. Nemusí to byť stále iba rúžové. Takže Gimsa je jedno z mojich najobľúbenejších, alebo lebo je pekná, modrá a dúfam, že jedného dňa budem mať také tričko.
1: Čo to ide nejaké dokopy aj s kreslením? Nie? Som videl, že, že kreslíš nejaké obrázočky.
0: Áno, áno. Um, väčšinou som kreslá teda anatomické skôr, ale poslednú dobu sa snažím viacej histologické. Uh, neviem, či si mal aj ty na škole histologiu, kde ste tie uh, preparáty museli obkreslovať pastelkami.
1: Hej, mám z toho ešte dodnes traumu.
0: Ja tiež. Pastelky sú na to fakt zlé, ale akorálom to ide veľmi dobre. Uh-huh. <laughs> Takže tam bol ten problém.
1: Takže to, to bolo úžasné, že niečo sme pozerali, nejaké preparáty, niečo nám k tomu povedali. A potom čím rýchlejšie si to načarbala, tak tým skôr si mohla ísť domov. To, to úplne aj na základnej škole mi to prišlo.
0: Áno, presne s tým súhlasím. Ja musím povedať, že ja som z toho prekreslenia, prekreslovania neustále nemala absolútne nič. <laughs> Určite by sa tom čas dal využiť aj lepšie, alebo v výsledku som sa ani nevyznala v tom, čo som vlastne prekreslila, lebo všetko boli len také nejaké rúžové kolečka a, a dosť. No, ako sa tam nejaká čiarka.
1: Takže vidím, že, že v Brne je to veľmi podobné ako v Bratislave. A predpokladám, že v Košiciach v Martine to bude úplne rovnaké. A je fascinujúce, že, že všetci na to nadávajú, asi okrem Mareka Kajana a ešte troch ďalších medikov. Ale stále sa to robí. <laughs> a ešte sa to asi dlho robiť bude.
0: Tak keď sa zamýšľaš, čo tam iné budú robiť. tak histologické praktiky majú nejakú dĺžku, povedia tak. A čo potom? Musia nejakú ešte tento zabaviť.
1: No, 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 Tak asi je často začať zamýšľať nad tým, že ako sa to nahradiť. No každopádne. Ty robíš teda patológiu, koľko si už v praxi?
0: Teraz uh, som v podstate tretím rokom Hej. Atest... Uh, pred predatestačnej príprave.
1: Hmm. A ako vyzeral ten tvoj rozhodovací proces, že idem robiť patológiu, nejdem robiť nejakú túctovú internú alebo chirurgiu?
0: Áno, to sa teraz internistia chirurgia veľmi potešili týmto nazvom túctovým. No, ale ja rozumiem. No, v podstate určite to nebolo na histológii, hoci tá ma bavila, keď som sa učila na skúšku, to musím povedať. A potom prišla v treťom ročníku patológia a ja som... Ja, ja neviem, jak som prešla do skúšku, ja mám pocit, že ja som bola strašne bobá celý ten rok. A mali sme veľmi zlatého vyučujúceho, ktorý mal úžasne krásny, suchý humor a veľmi veľkú chybu, že keď si sedel od neho ďalej než jeden meter, tak si nepočul, čo rozpráva. Takže moje poznámky bolo bla, 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 medzera. Bla, 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 na tie medzera 4 otázníky, čo to tam povedal. Väčšinu tie odborné slova som samozrejme nerozumela, nepočula. Tak to bolo také veselé. A vlastne počas môjho štúdia na uh, patológie bolo veľmi málo pitiev, Vtedy bol na to v Čechách nejaký zákon, už si to presne nepamätám. Takže za celý ten rok som bola možno na dvoch alebo troch. No, takže z tohto hľadiska to naozaj bolo hlavne o čiastočne o histológii a potom o náuke, o tých chorobách. Však videl si už učení patológie.
1: Hey, videl som ju. Vyplá,
0: <laughs> videl, otvoril, plakal, tresol o stenu. <laughs>
1: Ja si pamätám na začiatku treťaku, uh, som si kúpil Mohana, krásna knižka, krásne obrázky a potom uh, ten letný semester, my tak máme, ja som v Bratislave, že máš patfizu a patolu v, v jednom teda ročníku, vám si skúškového. No a ja som mal prvú patfizu a proste drtil som tú patfizu a potom už mi proste neostala mentálna energia a ani čas na tú patológiu. A myslím, že už som, akože veľmi málo som už otváral potom toho Mohana.
0: Tiež som to mala podobne, ako ja som mala najskôr patológiu a potom som mala problém otvoriť Patface. Mm-hmm. Človek už absolútne zdementne po tej skúške náročnej.
1: Hej, takže uh, mala si tento, tento zážitok a napriek tomu um, si sa nejako dostala k tej patológii, hej?
0: Áno, lebo potom prišlo súdne lekárstvo.
1: Mm-hmm.
0: A súdne lekárstvo naozaj nie je ťažké spraviť, veľmi zaujímavé. He, a hoci je to v podstate niečo úplne iné, hlavne tí, čo sa do toho trochu vyznajú, chápu, že tam je tej biopsie veľmi málo. Jedno, vlastne jedna sa málo nekropsiu, by som bola konkrétnejšia. Ale celé to prostredie ma veľmi zaujalo. Vlastne som chodila na ústav sudného lekárstva v Brne na prednášky profesora Hirta, ktorý veľmi pekne rozprával a veľmi dobre sa to počúvalo na seminároch. Ma veľmi zaujal pán doktor Vojtišek a tak nejak som sa postupne začala zamilovávať, teda hlavne do sudného lekárstva. A tak som sa dostala v piatom ročníku k tomu, že budem chodiť pozerať na pitvy. Mm. Lenže v piatom ročníku je bloková výuka, kedy si neustále v tej škole od pondelka do piatku, ale občas máš nejakú povolenú absenciu. No a ja som tieto povolené absencie snažila využívať práve na pitvy na súdnom lekárstve. Takže som sa dostala aspoň k niekoľkým pitvám, kde začala moja láska k tejto časti. No a potom nastal šestý ročník. Veľké rozhodovanie, že klinika nebude pre mňa. A tak som si dávala prihlášky aj na súdne lekárstvo a aj na patológiu. A nehala to na osud. A osud vybral. A tvrdím, že vybral dobre, lebo ja som veľký introvert, takže sedieť za mikroskopom celý deň, to je pre mňa dreams come true. Zatiaľ čo ak si všimne lekárov, tak väčšinou sú to takí extroverti.
1: Uh-huh, uh-huh. Takí
0: veselí. A fakt na tom ústave to bola vždy taká dobrá atmosféra, aj keď je to také trošku desivé miesto, kde určite straší.
1: Hej, sú to takí špeciálni ľudia celkom, teraz spom tých, ktorých som mal tú šancu spoznať. Um... Dobre, takže nechal ste úplne na osud, lebo ani asi... Išla
0: som od kľukov a došla som.
1: Ani, ani ty si vlastne nevedela úplne vybrať, hej, že keď niekto stojí pred tým a, výberom, že teda už sa rozhodne, že nepôjde do tej klinickej časti, alebo bude robiť patológiu alebo súdne lekárstvo, mm, podľa čo sa dá ešte teda vybrať, okrem toho, že či si introveren, extroveren, lebo to je tiež také veľmi soft, asi a, taký... A...
0: Prvé, že ani nie, lebo keď si vezmeš súdneho lekára, tak tam musí často chodiť aj na súdy. Uh-huh. A tam, ja si osobne myslím, že tam je pre celé lepšia tá výračná, extrovertná povaha, než taký introvert, ktorý uh, za celý deň nenarozpráva toľko, čo teraz narozpráva v tomto podcaste.
1: Jasné. Takže vystavili sme ťa tomu najhoršiemu, čo sme mohli.
0: Ale áno, toto je také vystúpenie z mojej komfortnej zóny, že by si neveril.
1: Tak, vítaj. Um... Dobre, takže dostala, dostala sa nejako na tú patológiu a, a potom tam ako vyzeralo, keď si nastúpila, že mala si taký pocit, že to bolo také plínule z tej školy na tú patológiu alebo to bol úplne boom, že zrazu si vôbec netušila, že čo tam robíš a musela sa nejako zabehnúť, ako vyzerali tie prvé dni, prvé, prvé týždne, mesiaca.
0: Mm-hmm. No, teraz robím na inom pracovisku, než som začínala. Začínala som na súkromnej patológii a mm-hmm. teraz už robím na štátnej. A na tej súkromnej to bolo fajn a začínalo to asi tak, že som dostala nejaké sklička, ktoré som si mala pozerať. Mm-hmm. Samozrejme, absolútne som vedela, čo robím. Vedela som nastaviť mikroskop. To som bola strašne vďačná, že aspoň mi jednu vec viem. Urobiť. Že už
1: vidíš, že ostroje.
0: Áno, presne. No a tak som pozerala, pozerala a myslím, že moje úplne prvé skličko bola, bol konizát s uh, High Grad Seal. Myslím, že na úrovni CIN3 už pomaly kartinovým tu. A trvalo mi, neviem, 3 alebo 4 hodiny, kým som pochopila, čo tam vlastne pozerám. Ja som, som to, si hovorila, že čo ja tu vlastne robím? Bože, ja som úplný idiot. Neď ma vyhodia. No ale tak snažila som sa Otvorené knihy, otvorený počítač, internet, všetko som preústrovala a myslím, že teraz už som na tom oveľa, oveľa lepšie. Takže zdá sa, že aj keď ste úplne blbí, tak dá sa začať a dá sa nejako dôjsť až do toho v tretieho ročníka pred atestačným pripravy.
1: Takže na začiatku si bola blbá, ako to vždy býva, keď sa niečo nové učíme a bolí to a potom sa si skracoval ten čas, kým si uhadla v uvozovkách tú správnu diagnózu, alebo teda to, čo tam vidíš.
0: Tak sú teraz také pekné diagnózy, čo len kúpneš, vidíš, napíše čtuk, hotovo a dáš výsledok na kontrolu. A potom sú také diagnózy, kedy dáš niektoré imunohistochemické marke, potom sa ti vrátia, stále nevieš, čo to je, ďalšie kolo, zase nevieš, čo to je, vrátia sa ti a už tie trapne dávať to tretie kolo imunohistochemických aby ti sa ti tam aspoň niečo zaparbilo už si to skonzultoval s ďalšími tromi kolegami, už si stalo, že aj všetci sme z toho boli trochu blbejší a, a, mm-hmm. a potom nejakým zázrakom tam niečo vyjde. Ale tu je zase naozaj tá výhoda v patológii, že vieš to posunúť niekomu ďalšiemu na konzultáciu a nikto sa na teba pozrie, že ty si toho vyjdeš, to mm-hmm. To je naozaj také celkom výhodné, neviem, či to býva aj v klinických odboroch.
1: A to asi nejak závisí aj na tých rezoch, nie? že tam asi robíte viac rezov nejakej vzorky, alebo ak to funguje, neviem, asi závisí, že aká vzorka.
0: Celý ten proces závisí od toho, že prídete nejaký materiál z chirurgie, fixovaný vo formalíne, ktoré si, ktorý si naexiduješ. No a ten sa exiduje podľa rôznych postupov, podľa toho, teda, čo ti príde, tak inak budeš exidovať malé, malú kožu a inak veľké črevo. No a vezme si z toho vzorky, ktoré potrebuješ. Tie ti potom laborantky spracujú a vo výsledku sa ti dostanú už tie sklíčka, ktoré si pamätáš z histológie. Na z ak ste mali skvíčka. sme napríklad nemali.
1: Uh-huh. Mali sme tam nejaké. Hej.
0: No a to si popozeráš a zjistuješ, čo to asi môže byť.
1: Jasné, a potom nejako komunikuješ s tými klinikmi naspäť. A... Aký, bol, aký bol ten rozdiel v tom súkromnom a teraz si hovorila, že si v štátnom nejakom zariadení, alebo nie?
0: A, áno, teraz som v štátnom zariadení. A... No, súkromníci sú proste... Súkromníci. súkromnici. Se
1: bavíme akože, o nejakom laboratóriu, kde, ktoré kvázi vyšetruje patologické vzorky pre nemocnice alebo ambulancie, alebo kdo si objedná, hej?
0: Prevažne pre ambulancie. Mám pocit, že to bolo viac, ale v závislosti aj od toho, kto má čo zahľovnené. Lebo môže ísť aj z nemocnice do súkromnej uh, patológie, nejaký materiál. S týmto nie je problém. My máme našťastie z našej chirurgie vlastne všetky chirurgické odbory v našej nemocnici idú k nám a To je veľká výhoda, lebo máme prístup ku klinickým údajom. Častokrát tie žiadanky vyzerajú, ako vyzerajú a (sík) moc sa z nich nevysomáriš a naozaj je veľmi dobré si prečítať aj čo bolo tomu pacientovi predtým, ako dlho trvala choroba. Proste také podrobnosti, ktoré sa častokrát na tú žiadanku ani nezmestia.
1: A nie je to v zásade kontraproduktívne, že tebe potom našepkávajú nejakú, nejakú diagnózu, ktorú si ty akože konfirmneš v tom mikroskope, alebo je to práve dobré, lebo, neviem, dá sa na to asi pozrieť z takýchto dvoch rovín, nie?
0: No, videl si už knižku patológie, alebo <laughs> všetky vej aké sú rúbe, je fajn, keď niekto navedie aspoň nejakým smerom. A zase nie je také ťažké z toho smeru rýchlo odpočiť, keď ti to tam nesedí. Častokrát zistí, že sa hľada niečo úplne iné, než tam je.
1: Jasné, jasné. No a teda si mi neodporal úplne na tú otázku, teda že aký je ten rozdiel v tých súkromných a tých štátnych. Vidím, že je to akože tajma, ktorá je, ktorá je asi citlivá. Lebo tu... Veľmi
0: bolestivá, <laughs> veľmi citlivá, ale v podstate povedzme, že keď súkromných niečo chce, má väčšiu šancu, že to dostane, než keď my niečo chceme a musíme ísť cez štát.
1: A to znamená akože nejaký nový mikroskop? alebo. No. Mm-hmm.
0: Áno, okay. to pre nemocnicu. No proste vyzerajú inak, ako keď si u súkromníka niečo zažiadaš. Teda ak je to dobrý súkromník. Mm-hmm.
1: Či ste mal akože dosť dobré nejaké podmienky, čo sa týka prístrojového vybavenia a nejakých materiálov?
0: No boli teraz, myslím, že už sa to celkom vyrovnáva. Už konečne sa nejako spometali a je celkom fajn, keď počujem, že a prídu nové mikroskopie alebo nejaké ďalšie vybavenia.
1: A čo, bol, čo bol ten moment, že si prešla z toho súkromného do štátneho?
0: Povedzme, že v súkromných sa dosť tlačilo na výkon a ja nie som ten typ človeka, ktorý rád a dobre pracuje pod tlakom. Ja potrebujem, aby mi dali všetci pokoj a ja potom mám veľmi rýchle tempo. Hej. Ale ako náhle na mňa nikto dočne tlačiť, tak to už nemám moc ráda. Takže z tohto hľadiska mne to oveľa viac vyhovuje, plus mám veľmi dobrú primárku, ktorá je skutočný líder v tom, čo robí. A je mi naozaj až cťou ju nasledovať.
1: Paráda. Čo bolo také, čo ťa prekvapilo, keď si nastúpila hneď po škole? A okrem teda toho, že ti to trvalo dlho, kým si vyšetrila nejakú tú jednu vzorku
0: byrokracia, ktorú treba urobiť ešte pred nástupom do práce, keď prechádzaš všech na Slovensko, lebo český diplom je stále zahraničný diplom, ktorý je strašne ďaleko, strašne cudzeračí, ktorej absolútne nikto nerozumie. Tak, kým pojúva všetko toto, tak je to taká veľmi studená sprecha na byrokraciu, ktorá čaká postupne určite na každého, kto začne robiť.
1: Nej. A prečo sa rozhodla ísť uh, naspäť na Slovensko, lebo asi si jedna z tých troch lekárok, ktorá teda došla zo zahraničia na Slovensko. Um, tak čo, v čom to bolo?
0: Mala som tu manžela, mali sme tu byt a tak som sa tak nejak spontánne vrátila. Ale musím povedať, že nevylučujem, že by som išla niekedy zase uh-huh. niekam inam.
1: Ako to vyzerá s tou atestáciou v patológii, koľko to trvá, ako to funguje, si iba niekde v Labaku alebo máš tam nejaké rotácie, neviem si to vôbec predstaviť, jak to, jak to je.
0: No, hneď ako nastúpiš, čím skôr sa dá zapísať sa na atestáčnú prípravu, aby sa ti rátali hodiny. Základ, ktorý platia si v každej jednej práci, kde posluchači nastúpia. No a čo sa týka patológie konkrétne, tak rotácie nemáme. Sme stále na tom našom pracovisku a celkovo to trvá 4 roky. K tomu, aby som mohla ísť k atestácii, treba ešte absolvovať 100 plus 100 pitev, 100 vykonaných a 100 asistencií a musím počkať tie 4 roky. Takže potom a prostia. Snaď. Dúfam.
1: 4 roky teda trvá tá atestácia a potom máš ďalej aké možnosti, že tam, tam to nejako končí a už nevieš byť nejaký že extra špecializovaný patológ, alebo práve, že vieš sa ešte nejako špecializovať, alebo aké sú tam vlastne tie možnosti potom ako atestuješ?
0: No, Asi by som mala najskôr povedať, že čo sa týka patológov, tak počas tej atestácie, tej 4 roky nemôžem sama uzavrieť žiaden nález. Každý tento nález, ktorý ja vypíšem, musí skontrolovať už atestovaný lekár. Preto je častokrát dosť nevýhodné príjmať patologov po škole, pretože jednoducho nemáme žiadnu prax a všetko nás treba naučiť. Takže verím, že niektoré pracoviská si aj vyberajú, či sú atestovaných alebo neatestovaných. Ale patologov na Slovensku nie je zase až tak veľa, tak znať berú už aj viacej tých neatestovaných. Určite to zase závisí od pracoviska. Takže tým, že spravím atestáciu a mám papier, môžem už sama uzatvárať bioptické nálezy. No a čo sa týka tej špecializácie, tak že by bola vyslovene nejaká skúška, tak o tom ani neviem. Skôr e, je to tak, že čo ťa zaujíma alebo čo sa vyskytuje častejšie na tom pracovisku, tak aby to bolo aj z praktického hľadiska, tak na to sa bude zameriavať. Ale vyslovene nič a čím menšie pracovisko, tým je asi lepšie, aby mali tí patológovia všeobecný rozhľad, lebo ti môže prísť čokoľvek.
1: A ako to funguje, že kde sa dá všade zamestnanci? Spomínala teda nejaké to súkromné zariadenie? Spomínala si tak asi nejaké nemocnice, ktoré majú svoje patologické oddelenie? Aké sú ešte možnosti? Prípadne také úplne možnosť, že out of the box, aj, že už keď si zatestovaný a už 10 rokov robíš a už ťa to akože nebaví? <laughs> Alebo že chcete inám, že že Aké sú tam ďalšie možnosti, že kde by si mohol ešte robiť?
0: Nejaká. Keď si patológ, tak si patológa už tom ostaneš. Ale čisto teoreticky, vzhľadom na postup technológií, by bolo teoreticky možné pozerať aj preparáty z domu, možno nejaké čiastočné home office. Ale neviem si zatiaľ úplne predstaviť, ako by to fungovalo v praxi. A predsa na ten materiál musí niekto nachystať. Ale určite je to na zváženie, že aj niečo takéto možno aspoň ako čiastkový dôvezok. Ale to je tak všetko, lebo to nie je ako keď internista sa môže rozhodnúť spontánne, že ide robiť inú časť ľudského tela, ak sa špecializovalo, neviem, na obličky a zrozumieť, iné
1: A myslím, že toto, že robiť z domu sa, sa celkom začína asi robiť v rámci v rámci nejakých rozvinutenších krajín, kde skôr ta technológia je trošku ďalej, respektíve možno nejaké elektronické zdravotné záznamy, aby bolo všetko bezpečné. Minimálne v radiológii, v patológii už som počul, že tento trend nejako začína fungovať. Tak uh, asi, asi to bude aj na Slovensku, nie o nejakých... Uh...
0: No určite ono dá sa zoskenovať to pripravené skličko a poslať ti obrázok cez počítač, ale... Mne osobne ti virtuálne slajdy úplne nevyhovujú a predsa len, keď držíš to sklíčko, pozri sa do mikroskopu, zaostri si je to lepšie. Plus, keď sa nad tým zamyslíme, tak bude to vyžadovať určite veľmi dobré internetové pripojenie, lebo to nebudú malé obrázky. To budeme mať určite veľmi veľa dát. Takže, ak to vie, ako by bolo vyriešené aj toto praktické hľadisko. Vzhľadom na to, že sme na Slovensku, no, to je všetko tak 10 rokov za opicami, nehovorme si, že nie. Že, poslí, že sa to fakt až bráni tomu pokroku.
1: Hej, tak my sa tam raz dostaneme a už vlastne vtedy budeme mať úplne iné problémy. Už, už, už vtedy, keď to tu bude, tak budeme zasa niekde 10 rokov pozadu alebo 15. No ale tak... Čo už, no? Tak robí sa asi to, čo sa dá robiť. Ako, ako vnímaš tú spoluprácu s klinikmi že ako to vyzerá v praxi, že čisto iba čítaš žiadanku a, a potom píšeš nejaké, nejaký teda nález alebo aj nejaké konzultujete, ako
0: to funguje? Mm, konsultácie skôr ani nie. Možno, keď nám niečo nie je jasné, tak ono nie je až taký problém, zdvihnúť telefón a závolá tomu doktorovi, keď som v nemocnici, ktorá je poprepája linku. linkovou. Mi tak to volala jedna pani. Už boli nejaké, myslím, že tri hodiny po obede, čo na patológii častokrát znamená, že už tam dokopy nikto nie je. Pýtal sa ma, že či by ma mohla požiadať o konzultáciu svojho vyšetrenia. Ja som tam bola ani mesiac alebo dva, tak už v panike, že no dobré, čo potrebujete. A začala hovoriť nejaké svoje neurologické problémy a že by sa k nám chcela objednať. A ja už tak začala rozmýšľať, že to asi nebude <laughs> úplne správny. Že asi nebude mať pani správne číslo, no a nemala. Chcela sa teda dovoľať na neurochirurgiu. A tá reakcia, keď niekomu poviete, že dovolíte sa na patológiu, to je vždy... <ský> Dobre, že krucifix na vás nevyťahnu. Niekam, <ský> to oni pre Boha dovolali. Tak, zasmiela sa povedala, že tak to snáď ešte nepotrebuje. Tak sme som teda prikývala, že dobré, keď nepotrebujete. A rozlúčili sme sa. Ona má zažitok a ja mám zažitok.
1: Ako, ako sa stretávaš s touto stigmou, že je to bežné, že... Minimálne v tvojich kruhoch nejakých priateľov, keď niekomu povie, že si patolog, alebo tvojej rodine. Ako, ako sa s tým ostatní okolo teba vyrovnávajú, ktorí vlastne nevedia poriadne, čo robíš?
0: No Musím povedať, že je to otravné. Už, to som len na začiatku a už by to príde za otravné. No, naozaj je to veľká stigma. No, celkovo vždy no, padnú tie isté vtípy. Akože, ahoj, oh, si patolók, fajn, tak to nemôžeš nič pokaziť. Nie, vôbec nie, ako... Mám ti inú diagnózu, budúť ťa inak liečiť, potom umreš, ale inak nič, pohoda. Nič sa nejde.
1: Čo, čo máš ešte také dobré veci?
0: A to prekvapenie, že a to si chcela robiť dobrovoľne? Že nie, je ním násilím, ale čo mám na to povedať. Potom dostal také, že si moc pekná na patológiu. To berám čas ako compliment, kompliment, ale čo už iné s tým mám robiť. A potom sú aj také, čo už mi prídu na hrane. Tomáš v hľadničke vždy čerstve meso však. Uh-huh. Alebo uh, berieš si aj prácu domov? T- to sa bali teda v mojej rodine. To bola prvá vec, ktorú mi povedali, že a nebudeš si brať prácu domov. Uh, nie, nie. Fakt originálny týp. Že...
1: A ty by si niekedy rada dala taký home office,
0: uh, hej. Ale nie, nie. No, ja tam chodím veľmi rada. Ja stále hovorím, že ja s tam chodím oddychnúť. No, Sice tam chodím pracovať predsa len mozok tam funguje celý ten čas, ale stále je to tam pre mňa také dobré miesto, kde som sa našla, kde je ťažko to povedať alebo teda vysvetliť, ale viete, keď prídete na nejaké miesto a cítite, že tu ste mali byť, to je to správne miesto. Uh-huh.
1: No a ako, ako to miesto vyzerá, teda opišť nám to, lebo je teda akože um, mal som predmet patológia, ale teda nebol som v nejakom nemocničnom labaku alebo Aha. Ako, ako sa to môžeme predstaviť, že ako to tam vyzerá, ako vyzerá taký tvoj bežný deň, akých tam máš kolegov, čo tam robíte, ako kávu pijete?
0: <laughs> no, kávu každý pije svoju. Vyzerá to asi tak, že v našom prípade je to zatiaľ pekná retro budova. Je to dlhá chodba, na ktorej, z ktorej sú rozličné miestnosti. Mnoho z nich teda tvoria kancelárie lekárov, potom je tam laboratórium cytológie, miestnosť na exzidovanie s digestorom, kde to vždy páchne. A potom, čo to máme? A prikrajovňa, neviem, aký je to vlastne, ani na to slovenský názov. prikrajovňa. Stále mi ide všetko po Česky, tým, že som študovala v Čechách. Takže to je tiež celkom vtipné, keď sa vrátite zo Sloven- na Slovensko, tak všetky názvy zrazu po Česky a a vy zrazu koktáte a ste za Magora, ktorý nie už duplomene nič nevie.
1: Žiadne paže ráky, hej, tam nemala a podobné veci.
0: A to je tak divné slovo, paže rák, no však nicen nie. Naše jasné. Obličky veď Ledvina.
1: No dobre, že sú tam rôzne časy toho laboratória a potom vlastne ako tam vyzerá tá tvoja práca, že tam ráno dojdeš a cirkuluješ medzi týmito všetkými dverami, alebo ako, ako to vyzerá? No,
0: ráno dojdem, zapnem počítač. Vypiem si kafe, pritom pozerám, či prišla nejaká pošta a povybalujem sa pochystám, čo idem robiť. Potom občas mávame sedánek, nebýva každý deň, ale teda mávame ho. A to je fajn, stretnem sa s kolegami, pokeď záme, či sa niečo zmenilo v nemocnici, či nechyba nejaká protilátka alebo či sa niečo nezmenilo v nejakej klasifikácii lebo podchol sa dačo niekde mení. A následne sa každý vrátime do svojej kancelárie a potom si ideme postupne excidovať svoj materiál, ako nás volajú laborantky. No a to, čo si naexcidujeme, to nám následne pripravia. Aspoň takto to funguje u nás, ale môže to fungovať aj tak, že jeden človek naexciduje všetko. To som zažila predtým a nie je to moc príjemné. No a potom sedím v tej svojej kancelárii a riešim biopsiu, pozram pod mikroskopom a chodím konzultovať, čo viem a čo neviem. Hmm,
1: konzultovať.
0: A otravovať každého. Ja, to... u,
1: u kolegov svojich ano, z oddelenia. Alebo primarko, to z... Áno, primárko, to
0: mm-hmm. pravidelne.
1: Jasné. A potom, že pozeraš do mikroskopu, povedzme, že do obeda, dáš si nejaký obed a potom asi píšeš nejaké nálezy alebo to robíš v rámci toho? Ale... Nie, v, mm-hmm.
0: v podstate, ty ako to skličko, tak ak vieš, tak si napíšeš alebo si napíšeš poznámky po prípade to odniesieš laborantkám, aby ti na to dali nejaké immunohistochemické marké, ktoré potrebuješ na vyriešenie toho prípadu. Je to taká, taký malé hlavolami.
1: Aha, takže znie to, znie to zaujímavé. O koľko ideš do roboty, kedy odchádzaš a predpokladám, že nemáš nejaké nočné služby, alebo ak to u vás funguje?
0: A, nie, nemám v podstate Moja pracovná doba je oficiálne od 7 do pol 4, s tým, že konkrétne my na pracovisku máme čiastočne pohyblivú pracovnú dobu takže môžem odísť najskôr o od druhej, ale veľmi mi to vyhovuje. A nočné nemám, žiadne nočné služby ani víkendy, sviatky mám tiež voľné. A naozaj je tu aj tá výhoda, že si človek stíha pestovať tie koničky popri tej práci. A ja som sa naučila, že jednoducho ako prekročím prach dverí, práca ostáva v práci a už všetko všade sú, slnečka, duha, jednorožce, všetko.
1: Tak teraz asi máš tých jednoročcov a, a duch viac, keď máš dvojmesnečné bábo. A ako to ako to vyzerá? Patológia a materská? A bol to veľký problém? Alebo je to také, že ráta sa s tým? Není to ako niekde na nejakých chirurgii, kde pomaly ťa akože vyhostia z pracoviska, keď ešte si aj muž a že ideš na nejakú
0: tak samozrejme, myslím, že absolútne nikde nie sú nadšení, keď im pracovná sila odíde na nejaký čas. Vlastne nerobme si nejaké ilúzie, že by boli z toho ľudia úplne šťastní. Aj ty, ako keby si bol šéf, tak ťa nepoteší zrazu, bude tej práce viac, lebo niekto odíde. Hoci keď po mňa aj tak pozerajú, stále mám pocit, že som to kopínične robila za celý ten čas. Ale musím povedať, že ja mám naozaj skvelú primárku. Stále to hovorím, stále to budem hovoriť. A ktorá to naozaj vzala tak, že samozrejme, že očakávala to, že na plodnom veku bude mať deti, že kto iný by mal teda mať tie deti. Keď, takže myslím, že som sa stretla väčšinou s pochopením. Mm-hmm. No a funguje to tak, že vlastne počas tej práce som nechodila excidovať, ale biopsiu som pozerala.
1: Mm-hmm.
0: To, čo mi niekto iný prichystal. Takže už vôbec som sa necítila užitočne. <laughs>
1: čiže ale takže bezpečnejšie prostredie trochu no a...
0: Ale niekde aj to zakazujú no asi to závisí od toho, aké sú tam hladiny tých chemických látok.
1: Mm. A teraz uh, asi nejako absolvuješ matersku rodičovskú a vrátiš sa do práce to tak A budem nek- pokračovať
0: o svojom vzdelávaní na atestácii aby som mohol konečne atestovať a byť plnohodnotný člen <tým <tým> týmu <tým> aby
1: nás, Keď to pozrieš, tak už si nemusela ďalej nikoho trahovať, <tým>
0: O, to, to budem aj tak, ale áno. No. Lebo ja musím vlastne každú tú biopsiu dojdeť na kontrolu. A
1: že každá, aj keď si atestovaný, ešte má nejaký second opinion. Hej? Že, že nejaký...
0: No, vždy máš second opinion. Keď niečo nevieš, takže sa ideš spýtať. Oplatí sa to.
1: Jasné. Čiže normálne budeš pokračovať potom a ne, nemáš nejakú akože strašnú núdzu v to, že akože veľa zabudneš, alebo že, 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 že je to nejaký krok späť, alebo ako to vnímate? Nie, som
0: počas materskej. No áno, ja som bola v strašnej panike, že pozabudám. Takže uh, som uh, si objednala časopis uh, Československá patológia, dozvedelám sa tam, pozerám si na Instagrame rôzne patologické prípady, pozerám si na Facebooku patologické prípady, prihlasujem sa na online, uh, keď prezentácie, čo som <laughs> proste nezabudla, alebo chystám príspevky. Takže nie, ja to nezabudnem. Ja som povedal, že nezabudnem a basta a tak to bude.
1: No, takže mákáš na tom úspešne. Jasné. No a teda, aké, aké sú tie plány nejak do budúcna alebo teda možnosti, že keď teraz zatestuješ, uh, budeš robiť v nemocnici alebo dá sa ísť do súkromia, dá sa na nejakú patologickú v ambulanciu, nejaký vlastný labák? Nie,
0: patologickú ambulanciu mať nemôžeš, v podstate iba, že by si si založil patologickú firmu vyslovene, ale tak to už by si bol skôr manažer. Taký na
1: Slovensku je veľa alebo že skôr to je ojedinele?
0: Neviem o tom, že vôbec niekto taký vyslovene bol. Takže každý pracuje v nejakom tom uh-huh. no, že to asi
1: komplexné aj, akože finančne, náročné všetky tie
0: He, že, nemáš že by si bol odkázaný sám na seba
1: no, akože ambulancia je úplne asi mimo hry ale že, že, že presne, že či tam je nejaká akože alternatívna cesta alebo že pracuješ v tom labaku v nejakej nemocnici a...
0: iba labaky čo, via, čo ja viem, samozrejme ja neviem všetko možno niečo existuje čo je také dobré, že sa o tom radšej nehovorí
1: a ako to, ako to vyzerá platovo u patológov? Lebo tak väčšinou klinici majú nejaké teda base plat a k tomu si privyrábajú službami, teda že veľa robia, ale aj relatívne dobre si zarobia. Tak ako je to u vás?
0: Hej, to je dobré pripomenúť, že naozaj túto možnosť my nemáme, my si nevieme takto nadrobiť, takže máme v podstate ten základný plat, ktorý nám dá to pracovisko ale často dávajú aj rôzne rizikové príplatky alebo nejaké bonusy. Mm-hmm.
1: Práve ako na to motiváciu asi.
0: A to si toľko, čo klinici s tými svojimi nočnými službami. Na druhú stranu. Pianko. Vieš, ako som mi snáša?
1: Áno. No dobre, takže je to nejaký trade-off, ale vyzerá, že ty si spravila to najlepšie rozhodnutie, ktoré si mohla, alebo takého šťastného vysmeteho človeka. Toto na kamere som nemalo už dlho. Dobre, tak...
0: No ja môžem za seba patológiu iba odporúčiť.
1: No a čo, čo je to, čo ťa na tom úplne že najviac motivuje, kebyže máš tú jednu vec, že, ten, že, že predaj nám patológiu.
0: Máš rád hlavolami, bo tu si ich užiješ. Alebo tak, že nájde 10 rozdielov medzi obrázkami. Odčas mm-hmm. <laughs> mi to pripomína také že
1: niečo.
0: v <laughs> podstate. A hľadáš a pozeráš. A porovnávaš.
1: No dobra, tak ak sa tu niekto našiel v tomto, tak potom uh, je, to, je to jasné, že kam sa da ísť. Možno ešte na záver...
0: Sú to pekné obrázky, to je bonusno.
1: Možno ešte na záver... Sú nejaké pracoviská patologické na Slovensku alebo v Čechách, ktoré by si povedala, že tam sa určite oplatí si podať nejakú prihlášku alebo teda im napísať mail, že by tam mohli absolventi pracovať, že niečo, kde naozaj robia super, super job.
0: No u nás preca.
1: Niekto ťa musí nahradiť, hej.
0: Aha, vidíš. <laughs> Dobre, takže no, nikde som to povedala, kde konkrétne robím, ak ja je takto musíš vystrihnúť. A myslím, že každá patológia je fajn. Je dobre zistiť si kolektív. Určite vždy sa opráti zistiť, aké by kolektív. kolektívy. Ale myslím, že čo sa týka patologických pracovisk, tak väčšinou je to tam také veselé. Hej. Tak no, môžem použiť ten Pýtale, Všetci
1: sú vyspatí, na niekoho tam nekričí, že ten pacient alebo nejaký príbuzný, nie. Sem tam niekto zavolal, ale aj tak si iba pomilo pracovisko.
0: Vždy na teba môže kričať CF yes. alebo tak.
1: No tak som zvedavý na tvoj patologický uh, pohľad na tieto krátke otázky, čo tu máme na záver. A tá prvá je teda, že ako knižku by si odporúčila. Medikovanie poves, prosím, ťa, že mohana.
0: Nie, nie. Ale inak, čo sa týka teda učebníc patológie, tak Mohan a Zamečník sú celkom dobré učebnice. Povyšila No, dobre, už ma nemôžu spätne vyhodiť zo zkušky, takže toho vyhoďte von okno, lebo to bola hrozná kýška. Može Nočná mora to na tom tak akurát to možno niečo podpáliť tým. Ale ja by som odporúčila Adama Kaja, bude to boleť, doktore? Neviem, ako to poslanky budete boleť. Môžeš to
1: zvládnuť, Áno.
0: Tak určite túto knižku. Je to dobré, lebo získáš taký veľmi zvláštny prehľad o tom, ako humorne môžu fungovať lekári v rôznych situáciách.
1: Čo nové ja, sa akurát učíš, okrem toho, že asi prebalovať plienky?
0: Haha, to som zvládla prvý deň. Na druhej stranu to kúpanie to bolo teda výzva. No, ja aktuálne si robím na teda, materskej MBA, Master of Business Administration. Je to vlastne titul za menom.
1: Na jaké škole?
0: To má taký dlhý názor, že ja som vždy ju zabudnem. Mm-hmm. V Prahe na jednej. Okay. V podstate je to online výučba, čo je veľmi výhodné. To je vynikajúce na súčasnej koronovej situácii, že veľmi veľa vecí naozaj prešlo do toho online sveta a skutočne sa môžeš um... napojiť dokoľvek
1: ako akú by si mala pre medikov pre
0: medičky? Asi to, že neúspech je súčasťou života a treba to tak aj brať, poučiť sa z toho a ísť ďalej a že svet sa s tým nezrúti.
1: V čom si ty neúspela?
0: Že každý deň v niečom.
1: Že len sa odraziť a ísť ďalej, hej?
0: hej? Hej, ako odraziš sa, zasmieš sa, no čo s tým máš urobiť. Urobi si z toho srandu, máš tipnú príhodu ide sa.
1: Aký som ty taký najťažší moment počas štúdia alebo praxe?
0: Myslím, že ho vám častokrát neustále. To je taký ten uh, pocit, že. Vyslenie, že... Nie, že na to, to vysovaný nemáš, alebo že čokoľvek, čo si spravil. Um, bol skôr šťastnou náhodou, myslím, že sa to volá imposter syndrom. A, a ten má vám veľmi často. Takže si občas sama sebe dokazujem, že dokážem toto, dokážem toto, takže na druhú stranu ma to naozaj posúvať ďalej a ďalej.
1: Tak sem tam sa treba poplatkať po vlastnom ramene, že...
0: Dobrá práca, Varbora, dobrá práca.
1: No a teda, ak by tá patológia tu nebola, ani tá medicína, tak čo by si robila?
0: Ja by som robila nejakého bytového dizajnera, alebo copywritera, alebo niečo také.
1: Čiže to vlastne robíš asi?
0: No, copywritera robím, ale bytový dizajner no, robila som, keď sme prerabali byt. A to, môj manžel je na tom lepšie, šikovnejší v tomto.
1: Hej. No a s tým copywritingom, tak ty aj píšeš blog, aj Instagramuješ, tak možno daj nejaké linky a odkazíš, kde všade sa ľudia nájdu.
0: Hej, blog som písala, teraz to už nie je také aktívne, ale nájdete ma na Instagrame B podtržník pathological, be pathological, ako buď To mi to zdalo veľmi poetické tak tam ma nájdete. Rovnaký názov by mal byť aj na Facebooku. Na Instagrame som teda aktivnejšia. A, tak, no nesú tie ma príliš silno, keď to budete pozerať.
1: <laughs> Myslím, že zase tu volá ten Imposter syndrom. Naozaj veľmi, veľmi dobre posty, takže určite to tam bežte kliknúť. No a ja ti ďakujem pekne za rozhovor, že som nám približila patológiu, ako to vyzerá u teba.
0: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi sťou?
1: Práve ste to počúvali, epizódu s Barbarou Šebeš. Ak sa vám páčila, môžem veľmi radi, ak link pošlete nejakému svojmu kamošovi, kamoške, ktorí sú nádejní patológovia. Tak a my sa počujeme opäť o týždeň.